0: Se for deg følgende scenario.
1: Du går in i en båt i Elfermenskysten, og så plus er du i Norge på en litt sånn dårlig sommerdag.
0: Høyre den utrolige historien om de to blindpassasjerene som sneik seg ombord i Vestafrika, og mønstre av i Hadange. Du lytter til Hva skjedde? Jeg heter Kjersti Mjør. 17. juli i år lägger samt Vasilios fra Kai i Abidjan i Elfenbenskusten. Bultskippet har kurs for Dakar i Senegal. Under upphalde i Abidjan har mellan 2 och 300 man arbet på deck og båten har ett extra vakthåll.
1: Nej, det har ju vakt för det er klar då vad dan från med bland passagerare i detta om det er en ganske vanlig utfordring i
0: havn i Vestafrika. Dette er Frank Ole Pedersen. Han er politi-overbetjent i grenseseksjonen i Vestpolitidistrikt, og skal selv gå ombord i St. Vassilius noen veker senere. Men på dette tidspunktet aner ikke mannskapet at to unge menn har sneket seg ombord i Abidjan, O lagt seg flate opp av en 10 meter høy lastekran. I mørke klatrer de ned og gøymer seg i maskinrommet under frontdekke. Alt jeg har av proviant er en 5 liters med vatten. I Dakar er det steikende sol og veldig lommert. Her laster skipet upp 32.700 ton sand fra Sahara. Maskinrommet blir rutinemessig låst mens borten ligger til kai uten at mannskapet først sjekker om det er folk der inne.
1: Skipet kommer til Dakar, så er dette rommet låst og de er inne låst.
0: Det må ha blitt varmt på dette rumme i Afrika. Ja, det vil jeg jo antre det har vært.
1: Det er jo rom som er lagt til for å uppbevarade sig länge.
0: I Dakar får den greske kaptein kontakt med et vaktselskap som brukar patrullehundar för att kontrollera ombåten har oönskade gäster ombord.
1: Och jag genom skeppet utan att den hunden klarte av att upptäcka att det var två personer inne i detta rum, men att var ju bara i tjock stål dør.
0: Sant Vasiljjan stämnar vidare till Las Palmas för å bunkra. Ut i öppen sjö blir maskinrummet låst upp igen, men framledes upptager ingen de to som gömmer sig bak motoren till ankerkättingen.
1: Men när de närmar sig Las Palmas så ser manskapet att det är två stycke på däck, så då har de ju kommit ut från detta rum. Og da forklarte de at det er jo ganske forkommende og sultne og tørste. Så då blir de jo tatt hånden av manskapet og får, får drikke og mat. Og blir plassert på en lugar der de blir innelåste. For det var jo en sikkerhetsrisiko for, for skipet å ha blindpassasjer ombord, så de må jo sikre at de er på, på et sted.
0: Så de fikk mat og, og kle og god behandling?
1: Ja da, vårt inntrykk er at de har fått veldig god behandling på skipet.
0: De to mennene har overlevd i ti dager i maskinrommet, på bare vatten. Begge er tidlig i 20 år, og begge forteller at de kommer fra Guinea i Västafrika. En av dem har ginesisk pass. Mennene opplyser att de vil søke asyl, og de forteller hvordan de tog seg ombord. Det var jo at den ene har
1: blandet seg med arbeiderne om han faktisk har jobbet på, på kajen der, det, det vet vi ikke, men han kom i, ombord på den måten og han andre sier at han har på et tøy et fortøyningstøy opp på båten og så møtes de på dekter og de spør hverandre om de er blindpassasjerer og det var de enige om at det var begge to
0: Nu er de oppdaget. Da skipet legger kai på Las Palmas, til kapteinen kontakt med spansk immigrasjonspoliti, som nekter blindpassasjerene å gå i land på spansk jord. Så Sant Vassilius segler viere med to innelåste passasjerer. Kort tid etter blir norsk politi kontaktet av forsikringsagenten til skipet, som opplyser at to blimppassasjerer er ombord, og at neste destinasjon er Tyssedal. Det er der sanden som inneheld mineralet Ilmenit skal leveres til smelteverket i fjordbygda. Vestpolitidistrikt teker rutinemessig kontakt med UDI- utlendingsdirektoratet og med Kripos som igjen til kontakt med mellom andre sjøfartsdirektoratet. UDI avgjer at de to afrikanerne skal få gå i land på norsk jord.
1: Hva som er grunn vet jeg ikke alt for mye om men det kan jeg heller ikke gå så mye inn på. Men det har i hvert fall opplyst nok til at de får frem en asylsak i Norge.
0: Kring 20 døgn etter at St. Vasilios la i Abidjan stemner skipet inn Sørfjorden i Hadange. Det er 12 grader og regn då båten legg til ved smelteverkskaja i Tysstedal den 7. august. Like etter går politioverbetjent Frank Ole Pedersen og to kollegaer ombord kontakt av kapteinen og får den
1: brief av han da. Når vi er ferdige med den briefen, så går vi jo inn i Lugan der disse to er og snakker med de og ser til at de har klar og vi har jo på forhånd snakket med skipet og bedt om at de får dysje og gjør seg klar til transporten. Jeg forstår jo godt at dette er jo en spesiell situasjon. Du går på i Afrika, så skal du gå av innast i en fjor i Norge. Så de var nok litt sånn, lurer litt på hva som skjer videre. Men vi gjorde jo det vi kunde for å informere dem. En av dem snakket jo engelsk. Og forklarer dem at de vil bli tatt hånd om, at det ikke er noe farlig. Vi vet jo aldri hva erfaringer de har med politiet.
0: Tror du at de hadde peiling på? Hvor dette skipet skulle?
1: Det ble jo bare gjetning, men jeg tror i hvert fall ikke at de visste at N-stasjonen var i Tysseldal utenfor Odda, det tror ikke jeg.
0: Hvordan reagerte de da de kom ut på dekk og gjekket båten i en smal fjord på Vestlandet med høye fjell og kaldt? Ja, nå hadde
1: vi med en bag med klar, som vi hadde samlet sammen, bare for å være sikre på at de hade rett utrustning når det skulle gå i land.
0: Politiet og blindpassasjerene kjører mot Haukeli. De to skal overleveres til politiets utlandseining i Oslo, og politiet har avtalt å møtes på midten. Underveks stopper politibilen på skjellstasjonen i Odda og kjøper bagetter, boller, og cola til vestafrikanerne.
1: På veien opp på fjellet så er det jo ja, det er mange turister som drar den veien for å oppleve både fjord og fjell. De fikk jo oppleve alt på, på kort tid. Vi måtte jo spørre dem hvordan de har opplevd Norge så langt, og da kom det
0: kort fra den at uh, «it's a lot of water». Så när de det kjørte upp mot Häuke blir det så likat praten i bilen går eller hur säger stämningen i bilen? Nej, det stämningen
1: var goddan. Man klart de, det var två beskedna gutt och tatas så nej det var det var god stämning. Man vill ju tro at det är mer intryck för dig. Du må vara ganske desperat för att få gå ombord igen båt och inte veta han andra stationen
0: i nittida om kvelden blir blindpassasjerne utvekslet på Haukeli og transporterte til et mottakssenter Østpå for asylregistrering. Og så er
1: det jo opp til UDI å avgjøre om disse vil bli innvilket asyl eller ikke. Og det, det beror jo på tilstand i, i hjemlandet og, og den historien de, de har. Så hvordan det
0: går, det, det er ikke godt å si du har jobbet som politimann 1996. Har du opplevd noe liknande før?
1: Nei, vi har ikke vært med på å ta imot blindpassasjerer i Vestpolitidistrikt. Så det var første gangen jeg har vært med på det. Det var jo spesielt det gå ombord og, og se hvordan to blindpassasjerer har hatt det ombord og høre historien de gjør. Vi upplevde ju att skepp har tagit väldigt gott vara på dig och överhuvudtaget så gick alle ble alla blev passade och blev behandlade som i världen men här tror jag det fick väldigt bra behandling.
0: Du har lyssnat till Ka chädde, en podcast från Bergens tidende. Denna episoden är lagad av Anna Oftstad och Kirsti Myr. Høyere flere podkaster fra Bergenstidende i BT-appen eller på poddmi.